0: Radio Foot International
1: Special Cannes 2024
0: Annie Gasnier
1: tous, bienvenue dans Radio Foot International. Dans cette émission qui aujourd'hui se déroule en jour de demi-finale à la Cannes. Deux rencontres pour définir l'affiche du dernier match de cette 34e Cannes. Une confrontation entre anglophones, abouakés, entre les Super Eagles ceux du Nigeria et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Ça plane pour Victor Osimhen qui sera bien aligné qui est bien aligné avec les Nigérians mais seront-ils piégés ces Nigérians par le stratège belge des Sud-Africains Hugo Bros e
2: depuis...
3: RFI,
1: ah...
4: RFI
5: oh c'est
2: le meilleur. Radio est ça. Ça veut dire travail, maison. On travaille, on ne parle pas beaucoup. Voilà de quoi vous présentez,
1: messieurs. Vous avez vu, vous êtes populaire jusqu'à l'entrée des stades de, de Côte d'Ivoire. C'était au micro de Martin Guez. Bonjour Rémi Ngono. Euh, et bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, on ne se quitte plus. On connaît vos noms par cœur là-bas du côté de, de la Côte d'Ivoire. Magnifique. Et vous voyez, ils n'aiment que RFI et c'est normal. Bonjour Franck Simon.
5: Bonjour Annie, bonjour à tous.
1: Alors j'ai parlé de la confrontation entre anglophones. Il y a aussi une confrontation entre français. Dans l'immense enceinte des où des éléphants ivoiriens miraculés joueront leur survie face à des léopards congolais affamés par 50 années de jeûne à la canne. Les hommes des Mersfaé ont-ils encore préparé un scénario renversant? La Cannes 2025, programmée au pays des lions de l'Atlas, est annoncée par la Fédération marocaine pour l'été 2025. Mais la Cannes peut-elle sérieusement concurrencer le premier mondial des clubs d'infantino qui se disputera à 32 équipes Eh bien, nous en parlerons. Un salut à un auditeur ivoirien avant de lancer cette émission, Vakaba Diara Suba, ami Franck de Roger Bolly et qui est venu nous saluer et nous encourager dans notre hôtel de Abidjan ou dans notre studio d'ailleurs. Radio Foot préparé par David Finzel et à la réalisation Diego Tenorio. Radio Foot, c'est parti
5: Right, the video is now here. Super Eagles of Nigeria will face the Bafana Bafana of South Africa in the semi finals
2: Africa Giant.
6: That's the 10th participation in the final for Nigeria. They oh, won't play the African Swiss. They won't play the African Swiss. They won't play the Nigeria won. Nigeria
3: Nigeria won. No
2: problem, no problem. Nigeria is winning. <laughs>
1: Fana Bafana today, we are together my friend from South Africa. <laughs> Une bataille musicale d'abord avant de parler de celle qui se déroulera sur la pelouse dans le stade de la paix de Boisquet qui accueille donc son dernier match de la compétition. Euh, cette pelouse donc où l'on verra les Super Eagles et les Bafana Bafana. Une demi-finale anglophone pour refermer cette compétition du côté de la deuxième ville du pays qui avait vu au départ le groupe D et dont il ne reste d'ailleurs aucun survivant dans ce dernier carré. il y avait notamment l'Algérie, la Mauritanie et le Burkina Faso. Cette ville de Boaké avait déjà reçu la canne, c'était en 1984 et certains s'en souviennent encore. Martin s'est promené dans les rues de Boaké.
6: Au quartier commerce de Boaké, beaucoup de commerçants justement sont d'origine nigériane. Comme Kamaroudi Nadissa, installé dans la deuxième ville de Côte d'Ivoire depuis très longtemps, il avait déjà pu assister à la Cannes en 1984 dans un stade construit pour l'occasion. Il y a tellement de que Nigeria a joué le demi-finale même
2: ici, contre Ghana. Il me souviens bien. C'est un piste de stade. Maintenant là, c'est comme Paris. 84 là, c'était pas trop ça. On ne sait même pas si on joue banon, si on ne joue pas banon. Les gens ne crient pas comme ça. Non, c'était amateur. Il y
6: avait de l'ambiance Pas trop. Pas trop d'ambiance, tandis que l'enceinte passait de 25 000 à 40 000 places a vu le public chaviré lors du quart de finale de la Côte d'Ivoire. Et dans le public, on pouvait croiser Dr. Fatoumata Traoré Diop, adjointe au maire Amadou Kone, élu en septembre 2023 avec un chantier principal.
3: C'est la propriété la salubrité. Parce qu'à Boaké, on ne circulait pas comme ça. Depuis un moment, Boaké retrouve sa position d'antan.
6: Un passé que la responsable de Coco, l'un des sept arrondissements de la ville, a bien connu. Quand
3: j'étais étudiante. Je venais juste pour quelques matchs. Je voulais voir comment est que ça allait se passer. On remplissait le stade, mais ce n'était pas... Comme maintenant, beaucoup plus d'engouement au niveau des jeunes, au niveau des femmes, tout le monde s'est impliqué. Une population qui s'est déplacée dans un stade au nom évocateur. Ça s'appelle le stade de la paix. Et quand on parle de paix, c'est tout un symbole. Parce qu'il ne faut pas oublier que Boca a connu deux décennies de retard, de crise.
6: Pendant la crise, l'ancien stade a été le théâtre d'exécutions perpétrées par la force rebelle avant d'être renommé en 2007, nous explique Emile Kofi, géographe.
2: Parce qu'il y a eu la cérémonie de réconciliation, sinon de désarmement qui a eu lieu à Boaké, et c'est là que ça portait porté le nom, parce que c'est vraiment fait pour la paix. Quand on venait à Boaké en 2009, on sentait vraiment les effets de la guerre, les maisons qui sont abandonnées, les gens pieds des maisons. On a fait pratiquement une douzaine d'années sans investissement public au niveau de la ville de Boaké. boaké rené Boisquet rené -renais.
6: Une renaissance qui passe par le stade, rénové en 2018, et par tout le reste. Beaucoup d'accès, on en vient
2: d'avoir l'autoroute. Je crois qu'on ne peut pas demander mieux. Mais après, je crois que les éléphants, ils
6: doivent choisir la ville de Boaké comme leur terrain de sport. Pour que l'enceinte ne devienne pas un éléphant blanc, mais avant la fin de la canne, il reste un match. Un petit prono, madame l'adjointe au maire
3: On espère que le Nigeria va passer pour qu'on puisse les battre en finale. Un, un, un petit 2-1, ça peut
6: aller <génique> <cocoa> Martin Nigeria.
2: And and oh, No problem, no problem, <cute> <cute> <Égalique> Nigeria <In cute> is winning
1: ce grand stade de la paix si symbolique. Hein. On se souvient que euh, Didier Drogba y était allé euh, alors que le pays était en proie à euh, des affrontements euh, et euh, un, une envie de sécession. Euh, vous aviez une petite stade pour nous, euh, Xavier Barré
4: Oui, parce qu'avec ce, cet ultime match, Boaké euh, va totaliser 15 matchs de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et devenir ainsi la 14e ville dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations sur le continent africain à abriter le plus de matchs. Premier, c'est le Caire, avec 66 mmh. matchs devant Accra. Abidjan sera à l'issue de la finale la troisième ville, avec 30 matchs juste devant Yaoundé, 29. Tunis quelques autres. Mmh. Et donc, Boisquet devient la 14e ville, parce que maintenant, avec des coupes de, des phases finales à 24 équipes, forcément, ouais. il y a plus de matchs. Et, et a donc, plus d'occasions pour les supporters et les habitants de ces villes-là de voir des matchs de haut niveau.
1: Et de s'enthousiasmer. Et donc, Martin Guez a rencontré des gens qu'il avait vus déjà, il y a euh, 40 ans, en 1984. Ce stade, donc, de la paix est devenu très beau, euh, grand. Mais a-t-il encore quelques vibrations particulières, si l'on se souvient de la nuit de folie, la fièvre du dernier samedi soir euh, L'ambiance donc euh, de cette euh, de cette euh, enceinte. Martin Guez, vous êtes là, bonjour.
6: Bonjour Annie, bonjour Xavier, bonjour Rémi, euh, bonjour Franck, je crois qu'on a le, le casting complet.
1: Oui, vous avez, vous avez le casting. Martin, est-ce que euh, la, la soirée de, de samedi euh, est restée dans les têtes à Boaké
6: Ah bah ouais, hein, tout le monde ne parle que de ça, de, de cette ambiance magnifique qu'il y a eu, effectivement, euh, ils n'avaient pas eu de huitième de finale les Boaquiens, les Guapois comme on les appelle ici, on peut dire un peu les deux. C'est sûr qu'ils vont s'en souvenir de cette ambiance fusionnelle avec, euh, avec les, euh, les joueurs de, de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sera peut-être un peu moins chaud, on va pas se mentir enfin il va faire chaud mais euh, peut-être moins moins de, de monde dans, dans le stade même s'il y a une, une jolie petite délégation nigériane qui, qui s'est déplacée d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup ouais, de avec la musique. supporters ouais, avec la musique toujours ouais. et puis on, on l'a entendu il y a aussi pas mal de, de Nigérians euh, dans la ville de Bokeh, il y en a un qui est juste à côté de moi, un homme assez brillant, <rire> qui connaît bien Boquet justement, euh, on le connaît bien sur les ondes de, de RFI forcément, il s'appelle Bright Abiola, il est correspondant à Bouja mmh. pour RFI Sport et il a grandi à Boquet. bonjour Bright. Ah bonjour euh, Martin. Et bonjour, euh, voilà. vous
2: voilà, avec et Annie. bonjour aussi,
1: Annie. Bonjour Bright. Euh, bonjour Annie, comment ça va Très bien pour nous, bienvenue sur les ondes de, de Radio Foot. Euh, Bright, j'imagine que c'est un match très particulier pour vous alors aujourd'hui
2: ah, absolument, euh, on veut que le Nigeria gagne, hein,
6: on ira jusqu'au
1: bout. Ah, donc vrai, vous, ce avez, ce qui est fou. vous êtes alors, pas trop donner, ivoirien alors
6: Sans donner toutes les coulisses, euh, euh, sans donner son âge non plus, on va dire qu'il avait 11 ans il y a 40 ans, euh, marie Il ouais. était déjà ici euh, à, à Boaké, donc vous avez déjà connu une canne à Boaké, où le Nigeria avait joué le premier tour, vous étaient arrivés jusqu'en jusqu finale, c'est un bon présage quand même peut-être, euh, ces, ces petits signes-là pour, euh, pour le Nigeria.
2: On y croit, on y croit jusqu'au bout, et j'espère que euh, ce match contre l'Afrique Sud... Euh, on va gagner le match. Euh, et puis, euh, pourquoi ne pas jouer euh, la finale à EBEMP et à Abidjan Ouais,
6: contre la Côte d'Ivoire, c'est pas, 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 pas mal. Il connaît tout le monde ici, à hein, Violet. Il est passé voir sa maman. Hier, qu'on qu salue, euh, bien, bien évidemment, euh, si, si je dis, Madame tout, Datou. tout Datou Salami. Et ben on la salue, euh, voilà, qui, qui avait toujours à boquer, euh, <rire> la, la maman de Bright.
1: Alors, Nigeria, donc Afrique du Sud. Si aucune de ces deux équipes n'était attendue en demi-finale, hein, elles ont convaincu à chacune des étapes et surtout les Super Eagles qui ont repris des plumes et sont donc considérés comme favoris. Un statut d'ailleurs que leur laisse volontiers Hugo Bros, le sélectionneur des Sud-Africains, le Belge, à votre micro, Martin.
5: On n'a pas peur, pas du tout. On est en confiance et euh, on sait très bien qu'ils euh, ont eu une très bonne attaque avec des très bons joueurs, David, Lokman, euh, Ossimen. Donc euh, ils marquent très facilement. De l'autre côté, ils ont aussi une bonne défense, mais... On peut comparer ça avec le Maroc aussi. Donc, ils avaient aussi un petit peu les mêmes qualités, mais à la fin, c'était nous qui avons gagné. Donc on va faire tout pour contrer leurs qualités et pour prendre avantage qu'ils ont quand même de leur faiblesse. C'est ça, si on peut réussir à faire ça, ben, on a peut-être une grande chance de gagner le match.
1: Martin, et, euh, contrer leur qualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de qualités euh, du côté de, de ces joueurs du, du, Niger, du Nigeria. Euh, beaucoup de joueurs de qualité autour de l'homme masqué qui est bien là. Victor euh, Ossimène est sur la feuille de match.
6: Exactement, on avait une, une petite crainte hein, puisqu'il n'a pas voyagé hier avec euh, ses coéquipiers pour venir à, à Boaké. Finalement, il a voyagé dans la soirée, il s'est euh, bien entraîné, il avait une petite douleur abdominale après le match contre l'Angola la, la qualification. Mais il est bien là, Victor Osimhen. D'ailleurs, on a quasiment la même équipe euh, qui a battu les, les Angolais euh, vendredi soir à euh, en, en, quart de, en quart de finale on a juste un petit changement c'est Zaidou Sanoussi pour si bon euh, de, depuis le début le, le piston gauche de, de cette équipe le piston de, de l'équipe de, de Porto et visiblement lui il a une petite gêne donc il n'est pas, euh, pas en tout cas titulaire aujourd'hui il est remplacé par un autre Bright Bright euh, Osaï qui, euh, qui va récupérer sa place <rire>
1: Euh, euh, Rémi Ngono, cette, cette équipe du Nigeria, est-ce que selon vous elle, elle porte le dossard de favori On sait que dans la compétition ça ne porte pas forcément chance.
3: Oui, puisque c'est l'équipe quand même sur le papier qui a déjà fait 16 demi-finales. Voilà mmh. la 16e.
1: Ouais, ils ont trois étoiles hein, déjà sur le Voilà, c'est
3: l'équipe qu'on a quand même des joueurs qui sont déjà connus et qui, quand on essaie de regarder offensivement, ça marque des buts, et surtout, on se rend compte qu'ils n'en prennent pas depuis le premier match. Donc, c'est l'équipe qui, faut-il le dire, n'applique qu'un but, et donne quand même certaines choses qu'on connaît déjà. Et il faut aussi savoir que cette équipe du Nigeria est faite d'un collectif qui est huilé, parce que les gars, ils ne se découvrent pas. Parce que même quand vous regardez au Cimen, il était déjà le remplaçant du galop. Donc, vous avez euh, presque tout le monde qui se retrouve là. Ils étaient déjà dans ce collectif-là, contrairement à d'autres équipes africaines qui ont convoqué des gens... Et le sélectionneur n'a pas assez de temps pour essayer de voir. Mais il n'était pas la faire.
1: dernière canne quand même aussi. Maintenant, euh, il était blessé. Et il n'avait pas pu euh, jouer la dernière canne.
3: Et, il n'avait pas pu, mais j'ai dit bien qu'il était dans le groupe. Il était déjà dans le groupe. Il connaît mmh, déjà mmh. Le, les méthodes. Et puis, quand on essaie aussi de regarder au niveau des statistiques, quand même, on se rend compte que le Nigeria contre l'Afrique du Sud, eh bien, c'est 13 matchs. Et l'Afrique du Sud n'a gagné que deux fois. Mais cependant, cependant, je vais mettre un bémol derrière. Quand on essaie de regarder depuis 2014, depuis 2014, le Nigeria n'a gagné l'Afrique du Sud qu'une seule fois. C'est-à-dire que 2014, ils font 2-2. Et puis nous sommes en 2015, ils font 1-1. Et puis en 2017, ils font, euh, je crois même que l'Afrique du Sud bat le Nigeria 0-2. Et puis finalement, euh, je crois que dernièrement encore en 2019, ils se rencontrent. Là mm -hmm. où finalement, oui. le Nigeria prend le dessus. Mais c'était très compliqué dans un match qui s'est soldé par deux buts à un où l'Afrique du Sud avait la possession de ballon de
1: 62%. Franck, cette équipe d'Afrique du Sud, elle est plutôt séduisante.
5: Oui, elle est surtout cohérente, parce que euh, l'ossature à 80 c'est Mamelle Descendants. C'est huit joueurs Descendants, hein, qui sont demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions, vainqueurs de l'African Football League, et trois joueurs extérieurs. Persita, ancien Descendants. Il y a Yaya Sitolé qui vient du Portugal de Tondela, et puis on a un troisième dans, dans le groupe qui est l'avant-centre Makopa qui joue aux Orlando Paris Donc tout ça fait que c'est super cohérent et que le sélectionneur, le Belge, ben, il a il a déjà il avait déjà un, si vous voulez un moule quoi pour pour pouvoir avancer dans dans le tournoi, il l'a utilisé, ça fonctionne bien. Et, mais
4: à côté il y a quand même une grosse équipe nigériane.
1: Mm -hmm. euh, Xavier, l'équipe du Nigeria.
4: Oui, ils sont plus costauds, plus solides, je pense. Mais moi, au niveau du jeu, je préfère 100 fois les Bafana-Bafana. Euh, je trouve que cette équipe sud-africaine, elle a un jeu, effectivement, comme l'a expliqué Franck Simon, euh, beaucoup plus séduisant, beaucoup mmh. plus collectif. Euh, le Nigeria, il y a des joueurs de très grands talent, mais le, le, la base du jeu, il est assez simple, en fait. Il y a, il y a une défense de, de, de fer, avec des, trois Golgoth de plus d'un mètre 90 dans l'axe, et puis euh, trois flèches devant. Mmh. Et le jeu, finalement, bon, même si euh, au milieu, il y a... Yao et, et Aywobi qui sont des bons joueurs. Encore une fois, le, le jeu du Nigeria, il n'est pas très Les intéressant. Hobbies, ouais. Il est assez, assez cassé, assez, mm -hmm. euh, assez euh, je dirais, assez direct en fait, efficace effectivement. Mais stéréotypé. Allez, mais stéréotypé effectivement.
1: Euh, Bright Abiola, vous êtes encore là?
4: Oui, oui, je oui.
1: Dites-nous, dites parce que euh, tout à l'heure, on a entendu Hugo Bros parler de contrer les qualités euh, et, et prendre avantage des faiblesses. Alors, quelles sont les faiblesses, selon vous, de cette équipe du Nigeria que Hugo Bros aurait identifiées
2: euh, Non, moi, je pense que le Nigeria n'a pas de faiblesse. Hein. Le Nigeria <rire> n'a pas de faiblesse. Quand on a installé Wabali euh, dans les perches euh, du Nigeria, il y a une confiance euh, qui, qui s'installe. Et aujourd'hui, euh, j'ai dit euh, Wabali a donné... Euh, disons, une confiance à cette équipe du Nigeria. Moi, j'aurais eu peur si c'était Zohan qui était dans les perches. Mais aujourd'hui, avec Stanley Wabali, je ne vous dis pas, le Niger n'a pas de faille. Pas
1: de faille. Un bon gardien,
6: en tout cas.
2: Oui,
1: en plus. Et, et il ne fait pas qu'arrêter des, des, des tirs au but. On l'a vu à l'œuvre. C'est un très bon gardien, ce Williams. Euh, non, non, on parle
6: de, Wabali, du jeu, ah, du pardon,
1: de, de, de Nigeria. Ah, pardon. Ouais. De, du Nigeria. Non, j ai, j ai, oui, fait. il
3: joue à Chip. United, je, je crois euh, en, Afrique en Afrique du, du
1: Sud. sud ouais. oui. Le gardien de la première Super League, c'est quand même pas Mais il n'est pas
3: meilleur fait. que Williams en Afrique du Sud. Donc, <rire> si on euh... essaie de voir ça, au niveau euh, de la je suis pas, suis pas forcément d'accord avec toi. Mais non, ah. mais, tu n'as qu'à le, le gardien
5: de non mais Noa Bali, c'est le gardien de. C'est un des. Des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien. Hein. C'est, il, il a effacé des tablettes tous ceux qui l'ont précédé hein, pour le Nigeria. Non, mais on parlait de de, de, Par ah à de, ça, de Williams. De, de Williams. Oui, voilà, oui. Non, c'est Williams. Rien. Oui, Williams. Williams. Williams, Williams tu oui, euh... as raison. C'est le taulier de son équipe. Il est capitaine en club. Il est capitaine en sélection. Il a oui. fait un record mondial euh, lors du, du tour précédent. C'est un, un, grand monsieur.
3: Mais Noa Bali, franchement n'est no, bah, pas plus bon ah, peut-être qu'Egnama. Quand tu, quand tu connais le Nigeria avec les Peter Rufai et consorts, le Nigeria a souvent eu des très bons gardiens. Ça, c'est un gardien moyen. Ils ont moyen. une école. C'est un école. gardien moyen. Mais sur ce bon. tournoi-là, je ne le trouve pas moyen.
1: Bright, ça c'était l'avis de notre spécialiste euh, gardien ici, euh, Franck Simon. Vous, vous n'étiez pas trop d'accord non je, je suis...
2: non, je ne suis pas d'accord avec euh, votre spécialiste. Hein, parce que quoi qu'il arrive... Euh... On fait avec notre gardien, et je ne vous dis pas, Stanley -ce Wabali, c'est aujourd'hui euh, la personne de ressources qui donne la force à l'attaque euh, nigériane.
6: Oui, c'est vrai qu'en regarde Wabali, il n'avait quasiment aucune sélection avant la canne, ça va être seulement sa huitième sélection, ça ne marchait pas très bien avec euh, Francis Souzo, c'est quand même le bon coup réalisé, on va dire, par euh, Joseph Pecero, ouais. et ça ne Martin. Ça ne fait Martin. A, ouais, ça ouais. ne fait Martin. Ça, ne ça marchait de, pas bien. De zéro à héros aussi ah Mais en même
3: temps, je vais dire, comment est-ce qu'on peut qualifier ce gardien de très bon Lorsqu'on sait que vous jouez contre l'équipe du Cameroun, qui nest tire pas une seule fois Vous dites que le <rire> gardien est bon, mais il n'a pas mais arrêté. Mais, et on en est, mais, on en est, mais, mais, on a fait exemple, trois matchs de groupe, je, un je...
5: huitième, un quart. Sur cinq si matchs, on a eu temps pas, le temps de voir. Je quand te prends quand
3: le quart <rire> de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud se retrouve par exemple contre euh, euh, quoi, euh, le Cap Vert. Et, mais c'est 25 cinq tirs que l'Afrique du Sud subit. Là, on voit la qualité du gardien de but. Bien sûr. Mais enfin, lui, ça fait, ça fait 10 ans qu'il est en arrêts. équipe
5: nationale. Noah Bali oui, ça... vient d'arriver. Et sur un tournoi mondial, je trouve qu'il est Toute plutôt façon, pas mal. Oui. Voilà, et un et tournoi puis, comme
2: euh, la Calais. Les hommes bien nés, la à point. Les hommes d'années, s'il vous plaît. Ah,
1: merci beaucoup. Très bien, très bien. Bright, vous, vous vous adressez à qui de, à qui de droit Il sourit d'ailleurs. Il, 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 il vous sourit bien, Rémi. <rire> Martin, vous vous on, avez.
6: On relance le match Cameroun-Nigéria. On pensait que ça s'était oui. arrêté, mais ça, ça ne s'arrêtera jamais. Non,
3: <rire> surtout
1: pour Rémi, ça ne peut pas s'arrêter. Non, ça ne
3: peut pas s'arrêter. Surtout que vous savez que quand le Nigeria bat le Cameroun en 2019, eh bien, le Nigeria va tomber sur qui sur la du sud. <rire> bah oui, ouais, l'histoire ouais, <rire> en fait se C'était déjà en demi-finale, en
6: 2000 et je ouais. crois que Martin, je crois que le Nigeria avait gagné et était tombé sur un certain Cameroun en, en finale donc comme quoi.
1: Martin, euh, vous vous avez vu des faiblesses c'est du côté des Bafana Bafana. Bah,
6: je trouve surtout qu'ils sont très fatigués les, les pauvres on les a vus contre le Cap Vert ils ont fini complètement éreintés ils tournent très très peu hein. c'est une équipe ultra soudée mais euh, qui n'a pas un banc euh, très profond. On a vu le malheureux Moudao qui est très bon hein, le, le latéral droit mais alors il a fini euh, plus que sur les rotules ils ont perdu aussi euh, Maseko qui s'est blessé. Euh, était rentré en cours de jeu. Le malheureux Morena qui a eu, qui a eu beaucoup de mal. D'ailleurs, il est sorti du 11. On retrouve euh, Xulu qui joue lui en Azerbaïdjan. Cool. voilà Kulu, cool. Alors, C'est cool. ouais, pas Xulu, c'est hein, Cool. Oui, oui, oui. Et, euh, donc, il joue en, en Azerbaïdjan. Ça fera un autre joueur qui ne joue pas en, joue pas, en tout cas dans, dans le championnat sud-africain. C'est suffisamment euh, rare pour, euh, pour le souligner. Mais, mais voilà, c'est peut-être aussi sur la fraîcheur physique. On a l'impression qu'ils arrivent un peu euh, au bout du rouleau. Euh, ces ces joueurs-là, ils n'ont pas l'occasion de faire euh, beaucoup tourner. Vous me direz, c'est un peu la même équipe... Euh, pour le Nigeria aussi à, à chaque fois, mais c'est vrai qu'il a été particulièrement long ce match contre, contre le Cap Vert et, euh, et ils sont reposés sur un, un, un très très bon gardien, mais il euh, va falloir montrer autre chose quand même devant aujourd'hui pour, pour inquiéter le, le Nigeria et pas aller encore une fois jusqu'au jusqu bout, bout du bout de la nuit.
4: Parce que y a, y a, y a, finalement, il n'y a qu'un joueur de plus utilisé par le Nigeria depuis le début de la compétition par rapport à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a utilisé 19 joueurs, le Nigeria et la République démocratique du Congo 20 et la Côte d'Ivoire 23. Sur les 27 possibles qui étaient sélectionnables mmh. par les différents. Mais on que... a fait, je
3: à venir avec 23. Mais que... Non, mais ils n'ont utilisé que 19. Oui, oui, mais je cas... cas... quand tu as parlé de 27, possible. Vous... Possible. Il y en a un, un en
1: plus qui est, qui est blessé, euh, qui ne jouera plus jusqu'à la fin, euh, Mazeco, Donc ouais, euh, ça veut dire que ça se réduit son goût. Mais en tout cas, Xavier, vous, vous aimez leur jeu et tout, mais peut-être qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir le développer autant si, à en croire Martin, qui les observe depuis le début de la compétition et les a beaucoup vus jouer, euh, ils sont un peu haletants. Ils, ont, ils, ont,
4: ils sont effectivement un peu fatigués, mais si vous regardez, euh, c'est vrai que ça va être difficile pour eux contre le Nigeria, parce que ça va être un vrai défi physique. Euh, or, jusqu'à présent, on a vu cette équipe euh, d'Afrique du Sud, comme d'ailleurs les Mamelodi Sundowns dans les compétitions continentales, très à l'aise, notamment face aux équipes du Maghreb ou d'Afrique du Nord. Euh, parce qu'ils jouent un peu, j'allais dire, d'égal à égal avec des équipes qui pratiquent un football plutôt technique où ils sont très, très, très brillants. Et quand ils se retrouvent face à des équipes comme le Nigeria, qui ont un, un impact athlétique très impressionnant, euh, ça risque d'être plus compliqué pour eux, effectivement.
1: Mm -hmm. Franck Simon euh,
4: L'argument,
5: effectivement, de la, de la fatigue, euh, il est très, très important parce que quand on parle de, de cet effectif des Sundowns, Xavier et moi, on a eu la chance de les voir beaucoup et de les commenter beaucoup cette saison. Euh, Aujourd'hui, ils sont à plus de 40 matchs. Hein. Depuis le, depuis le mois d'août 40 matchs ils mmh. sont totalement éreintés mmh. c'est un peu ce qui qu risque de les piéger c'est le syndrome Ali -Duker. quand ils quand les gars jouaient Jeux Olympiques équipe nationale euh, Ligue des champions championnat. les mecs à la fin il n'y a pas de rotation ou très peu et donc bah, ils s'effondrent face à une équipe qui, est, qui a un tel potentiel athlétique c'est ça aussi le Nigeria cette grande force c'est ce qui nous impressionne ils sont cohérents et forts physiquement et ça risque de plonger au bout d'une heure, peut-être même avant, pour les Sudaf.
1: Rémi, dernière question. Euh, cette équipe des Bafana, en tout cas, elle a une chance. Et, et vous le connaissez bien, c'est Hugo Bross. C'est ce, ce sélectionneur qui, qui, qui a un stratège aussi, qui, qui sait amener ses équipes et les faire progresser. Et d'ailleurs, lui-même le, le dit, il a la sensation de refaire un peu le même parcours qu'avec le Cameroun en 2017.
3: On peut dire ça, mais JS Kabili ça n'a pas beaucoup progressé avec lui. Bon, avec le Cameroun, c'est vrai que je constate que Hugo Bros n'aime pas beaucoup évoluer avec les stars. Donc mm -hmm. aujourd'hui, l'équipe de, de su sud-africaine, vous allez parler certes de Tao, mais ce n'est pas une superstar parce qu'il évolue là en Égypte. Euh, à l'époque, bien évidemment, l'équipe de, de l'Afrique du Sud pouvait avoir eu quelques individualités, mais cette fois-ci, c'est une équipe qui convient à Hugo Bros. Mais il y a un problème. Hugo Bros. a aussi, ce qu'on peut dire, l'idée de se venger, parce qu'il a été humilié par le Nigeria, face, quand il était au Cameroun, le 1er septembre 2017, à Ouyo, eh les lions et du gobros prennent 4-0 face au Nigeria. Et puis au Cameroun, 1-1. Mm -hmm. Donc, il n'a pas réussi face au Nigeria.
1: Bon, bah, on verra ça, si le Nigeria le réussit ou pas, c'est Bafana Bafana. Et d'ici peu, on vous retrouve donc avec euh, tous nos auditeurs, Martin, hein, vous euh, et Bertrand Éclair. Ben
6: Avec ouais, grand plaisir. Exactement. Et Braye qui, si qui est pas loin. Et plus Boaké 1 de, 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 de <rire> qui, sera, qui sera là qui va vibrer aujourd'hui.
2: Absolument. Et que Boaké euh, n'ait pas de chance.
1: Oui. au Nigerien. Et que Boaké fasse la fête donc, euh, ce soir, euh, quel que soit le résultat. Merci beaucoup messieurs et ah, bon match. Vous. On vous retrouve d'ici peu sur l'antenne. Merci à tous. Nous, eh bien, on va euh, dans un autre stade où là, on va parler français surtout ce soir.
0: Je soutiens la RD sur <des>
2: bras
3: à Brazzaville.
1: Je suis <des> tellement
3: content, <des> tellement ému. Vraiment, je suis content. Mais ils ont 3, 3. Et
2: Avec jeste aussi les
3: éléphants assez de pour les pour oh, aller
0: je me sens très bien, on est très heureux, car c'est la Côte du
3: qui cogne. La coupe reste chez nous, ici à ma vie, ça ne bougera pas. Mouilleuf, des elle va
1: Ils n'ont pas besoin de chanter et ramener la coupe à la maison puisqu'elle est sur le territoire pour l'instant. c'est les éléphants et on a l'impression qu'effectivement ils veulent la garder. Le stade des Bimpe accueille donc à nouveau cette équipe de Côte d'Ivoire. Leur dernier match dans ce lieu s'était terminé par des larmes, des larmes ivoiriennes bien sûr après la claque 4 à 0 infligée par la Guinée-Équatoriale. Alors espérons que les fantômes aient été chassés ces derniers jours pour ne pas planer sur cette autre demi-finale Côte d'Ivoire-RDC. Les éléphants reviennent d'attaque, prêts à tout. Leur parcours les a finalement dopés à en croire. Seko Fofana, Devenu enfin le chouchou des supporters, il est au micro de Thomas de Saint-Léger.
4: On voit les contenus des matchs, on voit le contexte où on est deux fois mené. On a des choses aussi à régler et il ne faut pas attendre qu'à chaque fois on soit au fond du trou pour essayer de, de remonter. Parce que c'est peut-être passé plusieurs fois mais on ne sait pas si ça passera le prochain match. Mais voilà, moi je suis confiant parce qu'on a, on a une très grande équipe. On a une délégation qui travaille chaque jour pour qu'on soit très bien. On a le soutien aussi de nos supporters. Ça nous a fait du bien aussi de partir à Boaké, de partir à Yamoussokro et d'avoir qu'on avait de l'amour des autres villes. Et voilà, j'invite aussi les gens qui sont à Abidjan de nous apporter cet amour parce que nous, notre seul objectif, c'est de faire bien, c'est de rendre heureux la nation.
2: On
1: Les adopés, il leur fait même chanter ce refrain absolument incroyable. On vaut rien, on est qualifié. Peut-être un regard lucide, voire ironique, euh, sur leur euh, parcours. Christophe Jousset, bonjour.
0: Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors
1: vous, vous valez quelque chose et vous êtes qualifié, Christophe. Mais après le, le miracle de oui. Boaquet, comme, comme avait titré hein, nos amis, je crois que c'était Fraternité Mat Matin, est-ce qu'on se dit euh, que nous préparent-ils ces éléphants
0: Bah, ils essayent je pense que leur objectif c'est d'éviter les scénarios des, des matchs précédents ça serait déjà <rire> beaucoup parce que ils y sont arrivés mais ça a été tellement difficile et tellement dernière minutes que si pour une fois ils pouvaient prendre les choses en main prendre l'avance l'avantage au score les premiers et puis gérer la suite du match au mieux ça ferait beaucoup de bien à tout le monde même si euh, les émotions seraient peut-être pas au aussi fortes parce que vraiment euh, les, les, les scénarios invraisemblables imaginés entre guillemets euh, offerts, proposés par les, les éléphants pour le moment, euh, c'est quand même très compliqué pour les, les cardiaques hein.
1: Quels sont leurs avantages Donc... ce soir <rire> à ces éléphants Ils selon vous <rire>
0: compliqué Quels, sont, pour quels, les quels sont les avantages oui. C'est compliqué pour les cardiaques C'est ça <rire> Il y a un petit décale, Le décalage euh, euh... <rire> Les, les, les avantages de, des éléphants. Le deuxième homme, bah, le qu'on qu entend euh, déjà. Oui alors ils sont pas nombreux dans cette dans ce stade pour le moment. Bon, il faut dire que le, le, le coup d'envoi c'est dans un peu plus de 3 heures oui. ici euh, à, à Ibimpe, mais c'est vrai que les percussions commencent au moment où euh, vous nous donnez l'antenne. Là, on est là avec euh, Richard Rifono, avec euh, Antoine Grenier Coup d'envoi dans 3h20. On est comme euh, quelques dizaines, centaines peut-être de spectateurs qui ont décidé d'être d'assurer de tout euh, de tout border et euh, ils sont à leur place comme nous et ils ne bougeront pas jusqu'au coup d'envoi. On est bien euh, on on n'a pas grand chose à voir sur la pelouse à part les, les tondeuses qui sont en train ou plutôt les, les, les engins qui sont en train de brosser cette pelouse euh, débimpée. et puis sur les écrans géants des images de la fin de l'échauffement du match de, de Martin et, et, et de Braille Tabiola là-bas à, à Bloquer mm -hmm. euh, en attendant donc euh, l'échauffement bien plus tard donc de, des éléphants euh, qui, qui vont jouer contre, contre les léopards et ce qu'ils ce qu'ils ont comme, comme avantage et eh, eh bien c'est peut-être de de, de, de l'énergie de, l'énergie des, mirac des miraculés justement hein. c'est vrai que vous disiez vous faisiez référence à ce qui s'est passé il y a dix jours euh, bon, on est passé euh, du de l'état de désespoir le plus absolu ils sont ils ont quitté ce stade euh, presque sûr de, de de passer à la trappe à la fin du premier tour et puis il y a eu cet enchaînement euh, encore une fois improbable avec euh, dans la soirée le, le résultat du Ghana qui fait monter un petit peu le, 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 la mesure de, de l'espoir et puis deux jours plus tard la victoire du Maroc sur la Zambie qui repêche la Côte d'Ivoire et c'était parti pour euh, ce, cette tournée euh, dans, à l'intérieur du pays avec euh, avec euh, l'élimination du, du Sénégal euh, d'abord euh, à Yamoussoukro et puis du, du Mali évidemment mm -hmm. euh, deux matchs qui sont inoubliables pour les, les supporters
1: alors des miraculés euh, certes euh, Franck mais ce soir euh, c'est peut-être une équipe en, en confiance mais en tout cas euh, elle a des absences et on va dire quand même que c'est des absences importantes même si euh, bon il bah, euh, y, y a un groupe et qu'on a des remplaçants mais c'est vrai qu'on a euh, quatre joueurs qui ne participent pas ce soir à cause de carton rouge ou à cause d'excès de carton jaune.
5: Oui, c'est quand même un effectif qui est diminué et un 11 de départ qui va être encore une fois remanié par
1: euh, mm -hmm. Emers, Emers Fayet
5: mm. qui, qui, lui, est pour moi, avec Guy Demel, l'atout majeur aujourd'hui. Ça a été oublié par Christophe, mais je pense que ce n'est pas volontaire. L'atout principal oh, pour tout moi, dit, ouais, <rire> il en garde pour, pour après, pour le commentaire. Mais, mais franchement, euh, ce que fait Emers, euh, ce qu'il produit avec euh, Guy Demel, le reste de l'encadrement, c'est exceptionnel. Donc, ils sont effectivement affaiblis. Je trouve que le banc... Le banc ivoirien est bien, bien moins fort que, que ce qu'il y a du côté de la République démocratique du Congo, que j'ai bien connu quand j'étais sur place, puisque j'ai commenté tous leurs matchs, mm -hmm. sauf celui contre le Sili National de, de mm -hmm. Guinée. Euh, quand vous avez une équipe qui peut remplacer la moitié de, de ses joueurs par des, des gars offensifs, aussi forts si ce n'est plus forts, et ça a été le cas pendant tout le tournoi, il faut craindre. Parce que, je l'ai dit déjà à l'antenne de l'émission, je crois que c'était vendredi, nous étions ensemble, je dit, méfions-nous, ils ont peut-être pas gagné, ils ont gagné qu'un seul match sur cinq, oui. mais, mais c'est en trompe-l'œil, hein, parce que le Maroc, avec cinq minutes de plus, gagner. il passe à la trappe. La, la Zambie, en gérant un peu mieux, il passe à la trappe. Mmh. Euh, L'Égypte, ils s'en sortent ric-rac et ça va jusqu'au tir au but, mais ils doivent perdre, l'Égypte. Donc, en fait, on, on, on se dit, ouais, les Congolais, ils ont fait ça, ils ont profité des, des bêtises, des erreurs du Sili. ouais, mais en vérité... C'est plus que ça, ce, cette équipe de, des Léopards. Et, et moi, je, je suis... Euh, mon cœur, vous savez que mon cœur bat pour la, la Côte d'Ivoire. Mais, mais la raison me fait dire que ça va être super difficile. Les absents, plus cette force... Euh, euh, collective de, animée par un monsieur qui connaît bien le football ivoirien euh, Sébastien de Sabre
1: Rémi rappelons le nom hein, de, de ceux qui ne seront pas là Odilon Kousounou et Omar Diakite qui étaient euh, au, premier euh, au dernier match ouais, et expulse. qui ont pris carton rouge euh, expulsé donc suspendu un match et puis excès de carton jaune et ça c'est Serge Aurier et Christian mais pour vous, est-ce que ces éléphants, malgré tout, c'est ce que disait Christophe notamment, c'est cette incroyable énergie, c'est aussi ces miracles permanents et peut-être qu'ils se disent, on est sur le chemin de notre troisième étoile, quoi qu'il arrive
3: Je peux dire que les éléphants, quand on essaie de regarder, bon, ont quand même quelques atouts et quand on essaie de regarder sur le plan offensif, quand on a ne serait-ce que Pépé, Allaire, Yadingra, et on s'est dit encore que...
1: Yadingra, euh, oui, ou, le, le, le petit... Le petit, est de le petit 22 jeune ans. qui marque ouais, le, le but égal, au Bénin. Ou, voilà. Donc, mm. c'est
3: ça. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la forme de quelqu'un comme Sangare que je trouve fatigué. Je crois qu'il hum, ne mérite pas. Et puis aussi, Singo, côté droit, alors que la RDC qui rentré, percute beaucoup. Voilà. Donc, j'ai un peu quelques inquiétudes là mais s'il renforce bien le milieu de terrain je crois que ça pourrait bien mais donner le, et bien évidemment aussi Max Gradel
4: le il milieu de pourrait... terrain il l'a déjà changé puisque et, et, lors du dernier match il a laissé s'engarrer sur le banc et il a mis Seri, euh, Seco et, et Caissier et, donc et il a vois, déjà changé tu... le, le milieu de terrain oui
3: mais tu sais que Seri également moi j'ai trouvé sa fin du match euh, la dernière fois parce que quand même aussi il avait tout donné et oui. Et oui, donc oui, c'est pour ça vrai. que je dis quand on essaie de regarder le, le banc de la Côte d'Ivoire et celui de la Guinée, c'est un peu compliqué. Mais sur les statistiques, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne hein, sur 18 confrontations, c'est 8 victoires, ah. 5 seulement
1: pour la RDC. Oui. Christophe, euh, euh, Franck Simon faisait allusion à Faye, Et c'est vrai qu'on a l'impression, on l'a entendu évoquer ce, ce thème en conférence, euh, coaching gagnant, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a fait rentrer pratiquement euh, des joueurs, ils ont été essentiels, voire euh, buteurs euh, dans, dans les matchs précédents.
0: Oui, il a fait il a fait un sans-faute sur ce plan-là jusqu'à présent. Et euh, en même temps, il a, il a pris la précaution de dire que ça ne pouvait pas fonctionner à, à tous les coups. Euh, mais euh, c'est vrai que en dehors de ça, les, les quatre absents, euh, on allait dire que ça. Ça, ça aurait pu être pire parce que finalement euh, tout, tous ces joueurs n'ont pas n'ont pas joué euh, systématiquement hein, depuis le, le début du oui. tournoi mm -hmm. euh, disons que si Yaya Fofana, ce, euh, il suffit de regarder les compos d'équipe hein, c'est ce qu'on a fait euh, Yaya Fofana dans les buts il a, il a, il a, il a tout joué euh, Evandika, euh, Gislain Konan en défense on les retrouve à chaque fois évidemment euh, Seko Fofana euh, donc euh, voilà il, il ne lui manque pas un de ses joueurs euh, un, un de ses joueurs de base alors c'est sûr que Mardi a, actuaire, ou Mardi a euh... quitté Mardi a
4: quitté Mardi a quitté n'a pas joué tous les matchs. Mardi a quitté. Il, a euh... il a été très, il très il bon. Il a été seulement deux fois titulaire.
3: Ah oui,
0: mais... Il ne ah faut oui, pas compter si le premier match. Non, pas non, non, mais pas Allez-y Christophe. J'étais en, de, de, en train de de dire que de, de, de parler des, des joueurs qui étaient titulaires euh, de, sur l'ensemble, euh, sur l'intégralité des matchs depuis le début du tournoi. C'est vrai qu'Omar a quitté, euh, c'est peut-être d'ailleurs euh, le, le joueur euh, suspendu qui qui va manquer le plus euh, ce soir à, à Euh Son entrée, euh, son, son profil d'impact player est, est très intéressant et il l'a démontré avec éclat euh, le, sur le dernier match qu'on qu contre le Mali ça c'est sûr oui effectivement alors que dans le camp d'en face eh ben l'effectif le, il est complet et même euh, euh, enrichi de nouveau avec le retour de, de Gaël Kakuta
4: il lui reste quand même 8 attaquants hein. ouais. il lui reste 8 à Emers-Faé et, et Guy Demel il leur reste 8 attaquants ouais, c'est le donc déjà, il, qui avait
5: été le plus chargé par, euh, par Gasset voilà pas, donc ils avaient fait les... des
4: choix et, et malgré l'absence de Effectivement, de, de Diakité et de mais il y a encore un vrai potentiel offensif chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Il nous
1: reste peu de temps avant d'aller vers le match. Franck, parlez-nous alors de cette RDC que vous avez vu jouer pendant euh, tout le premier tour.
5: RDC, c'est euh, des super individualités, mais qui est au, au service d'un collectif. Euh, la charnière centrale, vous avez Bemba, euh, Chancel Bemba, demi-dieu qui, 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 qui est un extraterrestre. Vous avez buts,
1: ouais le meilleur,
5: je pense, le meilleur latéral gauche, du euh, oui, tournoi c'est Fouka Arthur Massouakou. Euh, il est vraiment lui aussi à hein, très très haut niveau les deux récupérateurs Moutousami qu'on connaît bien le euh, capitaine de Nantes avec le Suisse euh, ex-international ex suisse euh, chez les jeunes Piquel et puis vous avez ce secteur offensif que je décrivais que, qui est interchangeable mm -hmm. à gauche tu peux avoir euh, Silas pas, mais tu peux avoir Johan Wissa. Euh, à droite tu peux avoir Bongonda mais qui laisse la place euh, à Meshakelia ou alors à Grady Djangana. Euh, Bonganda peut glisser axial si Kakuta n'est pas là bon Kakuta est de retour tant mieux Mais et puis devant si t'as pas Maillé euh, bah tu, tu commences à être mais si Bakambu ne fait pas l'affaire tu peux mettre Simon Banza bref tu, tu, peux, tu peux changer de façon incroyable c'est un, un super puzzle
4: en fait hein, c'est ça la force Christo de, de Sabre ouais, qu il qu'il a vraiment. réussi à, à faire une équipe avec des individualités fortes
1: ouais. et Christ ça marche Christophe Jousset euh, une dernière chose avant qu'on aille après vers Boaké euh, cette équipe des euh, des Léopards elle jouera ce soir avec un signe, qui monte, un brassard qui montrera qu'elle n'oublie pas ce qui se passe dans le pays et c'est ce que les joueurs ont beaucoup exprimé ces dernières heures sur les réseaux sociaux.
0: Oui, bah c'est une décision qui a été annoncée par la fédération, par un communiqué de la Fédération Congolaise de, de Football et, et elle intervenait au lendemain euh, de, ses, de ses publications sur les réseaux sociaux de, de plusieurs joueurs et non des moindres. Hein, Bemba. Et Cédric Bakambou en tête. Ils ont lancé un appel à la paix en réaction aux violences qui sont en cours dans l'est de la RDC. Et l'émotion est montée, est montée. Et effectivement, la fédération a publié hier un communiqué pour dire que chaque joueur aurait porterait au bras droit ce soir un mince ruban noir en, en hommage donc aux victimes de ces violences.
1: Oui. Et là, là on et peut se dire, se... dire... Il Attends. semble
0: que la caf aurait refusé. Non, non, euh, apparemment c'était une... Oui,
1: oui. Euh, enfin, les, les dernières informations qu'on avait, notamment Franck Simon euh, auprès de la CAF, disait ça. En tout cas, euh, ce qu'on peut se dire, on va continuer à en parler d'ici peu, mais ce qu'on peut se dire aussi pour ces euh, joueurs euh, léopards, c'est attention aux éléphants, peut-être aussi un surplus de motivation. Merci mille fois Christophe Jousset d'avoir été euh, en direct avec nous. Vous êtes à Ebimpe, donc avec Antoine Gronier, euh, Richard Riccono et bientôt Joseph Antoine Bell pour nous commenter ce match. à part de 19h40, temps universel. Pour l'instant on va à ou à temps martinguez pour tous ceux qui vont écouter le match. On continue donc encore quelques mots sur, sur ces euh, léopards. Euh, Rémi, euh, on peut peut-être se dire, c'est ce que je disais, mais attention aux émotions. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, des images les ont beaucoup troublés au cours du week-end, depuis qu'ils ont été qualifiés et tout ça. Et du coup, euh, ils vont aussi jouer euh, en, en pensant au, au pays.
3: Je crois qu'en pensant au pays, on peut tout donner. Ça peut même être une motivation. Ils ne sont pas, pour l'instant, aucun d'entre eux n'a perdu de parents directs, mais cependant, ils veulent bien représenter le pays qui traverse des moments très difficiles. Oui. Et, et dire, on, on parle de la
1: Cannes, mais parlons aussi de, de cette, de cette euh, situation savez, euh, désespérée dans le Nord qui vous... Oui, justement, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire avait ravi la
3: place du Cameroun pour la Coupe du Monde. Parce que... <rire> ah bon on, voilà C'est-à-dire, eux, ils avaient ça dans la tête mm -hmm. que, bon, il y a la guerre et cette guerre-là, avec notre... Nous sommes en mission. La mission, c'est réconcilier le peuple ivoirien. C'est à partir de là qu'ils ont gagné pendant que nous, on était tout simplement là sur nos acquis et finalement, on avait fait un-un avec l'Égypte. Donc, moi, je crois que les joueurs congolais, quand on essaie de voir toutes les lignes aujourd'hui, et quand on voit leur mental, ce ne sont plus des gens qui viennent seulement pour danser. le fimbu, le fimbou, ils peuvent, ils peuvent danser. Je souviens, vous ils sont... disiez,
1: hein, leur meilleur ennemi, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, ben eux oui. Et là, et ils et ont dépassé ce niveau. Ils
3: ont dépassé ce niveau. Ils ne mangent plus le chicoin, euh, <rire> voilà, ils ne bombardent plus les plats. Donc, ils sont beaucoup plus euh, aussi enclins à être physiquement bons. Parce que cette fois-ci, contrairement à ce que la, la RDC a souvent eu,
1: Défensivement, ils sont très bons. Xavier, justement, euh, on n'aime pas hein, dans cette canne le dossard de favori, mais peut-être que si on s'en tenait au papier et au contenu des matchs qu'on a vus jusqu'à présent, c'est la RDC qui est favorite, euh, qui serait favorite face à la Côte d'Ivoire. C'est
4: quand même difficile à dire parce que la Côte d'Ivoire est à domicile. Non, non, et bien sûr, mais, des mais en valeur absolue, c'est-à-dire si sur, on regarde euh, le sur contenu la régularité des, matchs, des performances. Voilà. Oui, effectivement. Je, je vous rejoins. On a parlé de ces trois matchs nuls du premier tour, mais ils auraient dû en gagner au moins deux de ces matchs-là. Mais ils ont été euh,
1: impressionnants face à, au, et,
4: et, à la Guinée. À la Guinée ils ont été très, très impressionnants. Ils n'ont laissé aucune chance au Silly, alors qu'on on se posait la question. Beaucoup de gens disaient c'est du 50-50, voire du 55-45. Mais à l'arrivée, ils, ils sont passés à, à très logiquement. Donc, il y a effectivement une grande confiance. Il y a eu effectivement ce premier tour un peu laborieux qui les a renforcés dans leur esprit collectif. Moi, je trouve très intéressante. Effectivement, c est, c est Léo. je les trouve très intéressants. C'est Léopard. Mais bon, je pense que la Côte d'Ivoire, elle a aussi quand même une espèce bah oui. de dynamique irrésistible pour avoir été bord de l'élimination. Elle est en à chaque cas, fois au bord
1: du trou et elle en est sortie.
4: Euh, on a hâte d'y être.
1: Mmh. On a hâte d'y être et on verra ça donc ce soir. On va terminer en parlant encore Cannes, mais en se projetant sur celle de l'année prochaine. La prochaine, mais qui aura lieu en 2025.
2: La décision qui The Afcon 2025 is going to be hosted by Morocco. Can we clap hands for Morocco, please?
1: Cette 35e Cannes se déroulera d'ici un an, à peine un peu plus. Et le Maroc avait été désigné récemment, puisque la Guinée a été dessaisie du dossier. Et c'est finalement donc le Maroc à qui échoua cette organisation. On se souvient que le Maroc avait voulu l'organiser en 2015. Et puis après, il y avait eu plusieurs problèmes. Alors, si c'est l'année prochaine, c'est parce qu'il y a eu aussi un décalage. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2013, on avait voulu passer en année impair Donc, il y en avait eu deux en un an. Non, non, non. On était passé en année impair, et puis le Covid est passé par là. Il y a eu un décalage. Celle de 2019 est passée en 2020. Et là, c'était un décalage. Euh, non, de, celle de 2021 de 20, est passée pardon, en 2022. Est passée en 2022, oui, parce qu'en 2019, c'était en Égypte. Oui. Et donc, ça a tout un peu bousculé. Résultat, on en aura eu une l'année prochaine. Et le Maroc a récemment dit, sa fédération euh, a euh, dit et clamé que euh, ça serait à l'été 2025. Or, quand on regarde les calendriers, tout d'un coup, on se dit, mais Infantino, au fait, Infantino, le tout-puissant euh, président de la FIFA, a décidé d'organiser son premier mondial, ce qu'il veut tant, le mondial des clubs, euh, avec 32 équipes, entre la mi-juin et la mi-juillet. Et là, on s'interroge, Xavier Barré, est-ce que la canne ne va pas servir de variable d'ajustement
4: alors, il y a effectivement un problème de calendrier. Maintenant, ce Mondial des clubs qui est annoncé en version agrandie depuis l'an 2000. Hein, il ne faut pas oublier que déjà, Zeb à l'époque, avait voulu faire un grand Mondial des clubs pour couper l'herbe sous le pied de l'UEFA, organisatrice de la Ligue des champions. Ce Mondial des clubs a déjà été repoussé plusieurs fois. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment euh, toutes les conditions pour l'organiser comme prévu en 2025 euh, J'attends de voir. En attendant, ce qui est certain, c'est que la CAF, je pense, a raison de maintenir sa compétition pendant l'été, parce que ça a un enfin, double... maintenir, de la placer euh, de pour la que pendant l'été, parce l'un,
1: un cousait l'autre. Oui, hein, mais elle a, ma...
4: elle a raison pour deux raisons. La première, c'est parce que euh, l'exposition est meilleure quand il n'y a pas d'autres compétitions à ce moment-là. Parce que là, en même temps que se déroule la CAN, il y a aussi les championnats qui continuent. Et puis, pour les joueurs africains, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de se libérer à partir du moment où la, compé la compétition a lieu à une date où les championnats, et notamment les championnats européens où évoluent beaucoup d'entre eux, sont finis, sont arrêtés.
1: Il y a juste une chose, c'est qu'il fait extrêmement chaud au Maroc à cette période-là. Oui, Mais bon, on bon. disait
4: la même chose pour l'Égypte en 2019. Et finalement, on a eu une oui. très belle Coupe d'Afrique des vrai. Nations aussi.
1: Rémi, qu'est-ce que vous croyez que, finalement, la, la, la CAF peut, être, euh, peut, peut gagner un match contre la FIFA c'est déjà un bras Cette de fer qui, qui est gagné. Parce qu on mais a en même temps, mode CP est un peu aux ordres de Infantino, on le sait. En même temps, on peut aussi dire
3: que la CAF cède aussi aux pressions des clubs européens qui préfèrent
1: voir un mondial des clubs mais c en été. Et c'est d'ailleurs alors le mondial des clubs, ils peuvent pas l'organiser à un euh, autre euh, moment. Voilà, mais c'est euh, surtout euh, au Maroc qu'avait été décidé il y a quelques années, hein, je crois que c'était mmh. 2019 ou, euh, ou, ou, demi, ou juste avant, mmh. euh, il avait été décidé que la Cannes aurait lieu en été. Et finalement, euh, ben, au gré des climats, et ça c'est important, euh, elle s'est baladée plutôt en hiver. Euh, oui, c'est
3: ça, parce que quand vous regardez la Cannes 2017, je crois que c'était déjà en été. Même comme, 2019 en
1: Égypte, effectivement.
3: Et, et, et vous voyez que parfois, certains, comme encore, voulaient ou bien impressionner mmh. les joueurs africains, mmh. faisait de telle sorte qu'ils ne puissent pas se déplacer, qu'ils ne oui. puissent pas se
1: libérer. Et non, non, mais on connaît un peu toutes les pressions et, et les contraintes. C'est pour ça que là, voilà. le Maroc là... annonce l'été. L'été, théoriquement, commence fin juin. Euh, donc, c'est là qu'on peut s'interroger. Oui, mais
3: mais en même temps, vous savez que c'est un, un bras de fer. Et puis, les Africains n'ont pas voulu accepter tout d'Infantino. Rappelez-vous quand même qu'Infantino, et c'est lui-là qui nous a proposé une canne toutes les quatre années. Donc déjà, il a perdu ce côté-là parce que... Et il voulait une Coupe du Monde tous les deux ans, il a perdu aussi. Voilà, là, il a aussi perdu. Donc, c'est le fait d'organiser, parce que lui, il voulait absolument mettre la priorité des priorités dans ses compétitions. Mm -hmm. Il se rend compte aujourd'hui bah qu'il a, a fait... Entre... À un continent qui compte quand même un milliard de Et qui commence à bien
1: s'organiser quand qui même, Qui commence à bien s'organiser. Hein, celle, celle de Côte d'Ivoire indéniablement, voilà. les pelouses, les, les infrastructures sont là. Quoi. Voilà. Donc l'Afrique la, la, commence à... à bien s'organiser. Et ouais.
3: Puis mm -hmm. le Maroc déjà va organiser une Coupe du Monde, co-organiser une Coupe du Monde. En 2030, après. Voilà. Mmh. Le, le Maroc est un pays touristique que mmh. les, <rire> les Européens adorent beaucoup. C'est-à-dire que... Et il y a les infrastructures été, hôtelières. En été, les Européens ils oui. au Maroc mais ils ne jouent pas au foot ils sont dans les piscines ah, non, 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 mais ou dans fais la pas. mer ils, ils seront dans les stades mais,
4: mais oui je rejoins Rémin Ngono là-dessus c'est aussi pour le Maroc une répétition de la Coupe du Monde 2030 mm -hmm. où ils vont avoir beaucoup beaucoup de matchs de la compétition co-organisés avec le Portugal et l'Espagne et d'ailleurs les six stades qui sont retenus pour cette Cannes 2025 seront ceux a priori qui, qui, où, où auront lieu les matchs de la Coupe du Monde 2030 euh, au Maroc alors il y en aura un nouveau qui sera construit entre temps à Kaza, oui. mais, mais sinon ce sera à Tangier, Rabat, Fès, Marrakech et Agadir donc ce seront les mêmes villes avec les mêmes enceintes qui bien sûr seront un mm -hmm. peu rénovées, modernisées qui, qui accueilleront ces, ces, ces compétitions donc c'est très important pour le Maroc de pouvoir organiser cette canne dans les conditions de la Coupe du Monde puisque c'est bien sûr l'étape suivante pour eux.
1: Et bien Le match est lancé entre mode CP et Infantil. Et nous verrons vite qui remportera la partie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été en direct avec nous. Si vous pouvez suivre le match, eh bien, Franck Simon, Martinguez et Sofiane Amazian s'occupent de ce match qui commence bientôt entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nous, on se dit à demain pour les résultats, bien sûr.